0: Saludos, amado hermano, amada hermana, una vez más aquí junto a ti para compartir otra porción de la palabra de Dios, que el Señor nos guíe, nos enseñe y siga forjando en cada uno de nosotros su imagen, la imagen de su Hijo Jesucristo en nuestra vida. El día de hoy vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 12, versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que deba tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. En cierta ocasión un hombre estaba transitando en su auto por una larga y muy solitaria carretera cuando de pronto su auto comenzó a detenerse hasta el punto de quedarse parado. El hombre bajó, lo revisó, trató de averiguar qué era lo que tenía. Él pensaba para sí mismo, sé que puedo encontrar el daño y puedo repararlo. Llevo muchos años conduciendo este auto, así que lo conozco a la perfección. El tiempo me ha dado la habilidad de conocer bien mi auto y sé que lo puedo reparar. Sin embargo, después de un largo rato se dio cuenta de que no encontraba la falla en el motor de su auto. En ese momento apareció otro auto del cual bajó un señor a ofrecerle muy cordialmente su ayuda. El dueño de aquel primer auto dijo, «Mira, este es mi auto de toda mi vida, lo conozco a la perfección, como si fuese la palma de mi mano. No creo que tú, sin conocerlo, puedas encontrar el daño que el auto tiene». El otro hombre insistió con una sonrisa hasta que finalmente el primer hombre dijo, «Está bien, haz el intento, pero igualmente no creo que puedas hacer nada por mí». El segundo hombre echó mano a la obra y en pocos minutos encontró el daño que tenía el auto y lo pudo solucionar, poniendo el auto a funcionar. El primer hombre quedó atónito y preguntó ¿Cómo pudiste arreglar el fallo de mi auto? El segundo hombre contestó Verás, mi nombre es Félix Juanca Yo inventé el motor rotativo que usa tu automóvil Por eso me fue muy fácil poder encontrar el daño en el motor de tu auto. Sabes, una batalla campal que libran día a día los hijos de Dios es con el orgullo. Hay una continua tentación a centrarte en ti mismo, lo cual desde luego te lleva a pensamientos, palabras y acciones dañinas para ti y para todas las personas que te rodean. Hay momentos que actuamos de tal manera que parece que en el mundo no hay nada más importante que nosotros. Que nada funciona bien si no estamos nosotros como el eje central de todo lo que está pasando. El orgullo es un pecado con el que tenemos que tratar. Si en verdad tenemos una determinación genuina a caminar con Jesús, agradarlo y guardar sus mandamientos y honrarlo en todo lo que hagamos. Este pecado, como cualquier otro pecado, debe ser confesado y vencido por el poder del Espíritu Santo si has de madurar como hijos de Dios. Proverbios 28, 13 dice, El que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanza la misericordia de Dios. En cierta ocasión el Señor Jesucristo contó una historia o una parábola que nos muestra claramente una radiografía de este pecado tan grosero en la vida de los hijos de Dios. En Lucas capítulo 18 verso 9 dice, a unos que confiaban en sí mismo como justo y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, le doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Puedes ver la actitud del fariseo? Él pensaba que era grande por todo lo que hacía. Él se decía a sí mismo, yo ayuno, yo diezmo, yo hago muchas cosas para Dios. Pero por otro lado, también él pensaba que era grande por las cosas que no hacía. Él dice, no soy ladrón, no soy injusto, ni adúltero. Y menospreciaba aquel hombre diciendo, ni aún soy como este publicano. El orgullo se manifiesta de esta manera, en un comportamiento arrogante y soberbio, que centra su vida alrededor de sí mismo y de todo lo que hace, exaltando sus virtudes, victorias, logros y además menospreciando a su prójimo. Personas así siempre tienen la razón. Aunque no tengan idea de lo que estén hablando, son exigentes y duros con los demás. No reconocen sus fallas, errores y pecados. Al contrario, generalmente las justifican o las excusan una persona orgullosa habla mucho escucha poco y generalmente no hay tema de conversación que no termine en hablar de lo que él está haciendo no permite a los demás hablar a menos que el tema de conversación sea sobre él parece que lo que tienen que decir es siempre más importante que lo que otras personas tienen para decir suelen ser perfeccionistas siempre están buscando el reconocimiento el orgulloso siempre quiere ser reconocido, se convierte en un perfeccionista, una persona exigente en lo que hace y piensa que nadie lo puede hacer como él lo haría, piensa que todo lo sabe, muchas veces suelen ser sarcásticos, hirientes y degradantes, no son compasivos, poco serviciales, siempre están a la defensiva de las opiniones de los demás. Personas con estas características se convierten en personas poco enseñables, con corazones duros. Después de todo, ¿cómo puedes enseñar a una persona que todo lo puede hacer de manera perfecta? Quizás no exhibimos todas estas características que hemos visto en una persona orgullosa, pero ¿cuántas veces decimos, quizás no en palabras, pero sí en nuestro interior? Esta es mi vida, este es mi destino, esta es mi casa, déjame a mí, solo yo puedo resolver mis problemas. Al enfrentarnos a los problemas y a los días difíciles, creemos que nadie nos podrá ayudar, pues esta es mi vida. Pero te voy a hacer una pregunta. ¿Quién hizo la vida que tienes? ¿Quién hizo el tiempo que tienes? ¿Quién creó la familia en la que estás incluido? Solo aquel que es el autor de la vida y el amor puede ayudarte cuando te quedes tirado en la carretera de tu vida. ¿Hay algún comportamiento orgulloso que puedes identificar en tu vida? Te animo, pregunta a una persona de tu confianza y madura en la fe, que sabes que te dirá la verdad en amor. Puedes preguntarle, ¿puedes ver en mí algún comportamiento orgulloso en mi vida? Cada uno de nosotros debe tener un concepto claro de sí mismo según la Escritura. Cada uno de nosotros, según la gracia que le ha sido dada, no debe tener más alto concepto de sí mismo que el que debe tener como tampoco debe tener un concepto más bajo del que Dios le ha dado. De ahí que Pablo insiste, cada uno tenga un concepto correcto de sí mismo, ni más alto ni más bajo que el que debe tener, sino que piense de sí mismo con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dios te bendiga.